0: Uno está buscando, creo que un CEO lo que está buscando es compañía. Con todo lo que implica la palabra compañía, no le llamemos empresa, no le llamamos startup, llámale compañía. Tú estás cerca de otros. Soy muy feliz cuando descubro mi ignorancia acerca de algo. O sea, cuando algo me sorprende y, y digo, wow, ¿no? Eh, lo digo en serio con mucha emoción porque siento que se están abriendo ahí espacios de relacionamiento distintos en mi cerebro para tomar decisiones. Creo que el hábito es tener mecánicas de evaluación que aceleren procesos de corrección.
1: La manera en cómo funcionamos. Aquí queremos entender ese sistema, las herramientas y los modelos mentales que utilizan los que están en la cima, los CEOs. Esa cima casi siempre es solitaria y no siempre agradable, pero definitivamente trascendental. Creemos que no se habla suficiente de esto, que hay en ellos mucha sabiduría aún por capitalizar. Por eso existe CEO Deconstructed, y es que, porque sabemos que he's lonely at the top, por eso queremos subir a la cima con él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast CEO Constructed En esta ocasión, tuve la oportunidad de entrevistar a Berto Taracena, que la verdad es que desde que lo conocí, lo conocí acá en Monterrey cuando yo estaba en Metalsa, vino como mentor, invitado a un, a un proyecto que teníamos de... de Beber un, un Digital Mindset En toda una generación de, de, de personas ahí en Metalsa Y lo escuché, vi cómo piensa Vi las preguntas que hacía y dije Wow, esta persona definitivamente eh, Piensa distinto y trae unos insights Súper interesantes y tuve la oportunidad ahora De entrevistarlo y, y Berto Tiene una, una ver, carrera Increíble de emprendimiento Y como CEO Y el, aquí la platica un poco, no se las adelanto Porque lo, lo que más me interesa platicar es de lo que me llamó la atención de Berto fue algo que dijo que, que, que me, me, me sigue rondando la cabeza y que quisiera eh, que lo escucharan muy bien y que platicáramos de esto más adelante eberto dijo que la crítica que más recibe un CEO es la de constantemente cambiar de opinión pero luego hace una referencia o, o digamos que reivindica ese punto y dice yo creo que una de las cosas más importantes es que el CEO esté constantemente cambiando de opinión porque recibe nueva información porque tiene que tener la visión que a lo mejor otros no tienen Y esa parte de toda la conversión es la que a mí más me me marcó, pero hay muchos otros insights ahí súper padrísimos. Vimos la diferencia entre un hábito y una habilidad de éxito. Y y bueno, no no les adelanto mucho más. Les digo que esto me me ha dejado muy marcado. Lo he estado platicando muchísimo en el curso que tenemos de de Change Management y eh, que le llamamos Agile Change Management. Lo estoy mencionando mucho últimamente de de esto de cambiar de opinión y de lidiar con que los líderes cambien de opinión y que todos aprendemos a, a lidiar con que cambiar de opinión es la única constante, ¿no? O, y más en estos momentos de irrupción. Entonces, me ayuda muchísimo porque incorporé eso ya a la práctica en mi empresa, en Dare to Learn, y también a, a los productos que damos a nuestros clientes como en este curso de, de Agile Change Management que les menciono. Entonces, los dejo con Alberto. Estuvo buenísima la conversación como siempre de construimos cómo piensa Gente como él y cómo, eh, por qué estamos aquí, que es para ver cómo los CEOs hacen lo que hacen y logran lo que logran. Entonces los dejo con él. Muchísimas gracias por, por estar aquí en otro episodio y nos vemos del otro lado del aprendizaje. Chao. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de CEO Be Constructed. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. A todo, dar. muchísimas gracias por invitarme aquí a, a, platique, a platicar con tus amigos, este, escuchas, etcétera, encantado.
1: Buenísimo, buenísimo, esto. Pues bueno, para brincar directamente a lo, a lo que traemos en estas conversaciones, que es tratar de deconstruir el sistema operativo de gente como tú, me gusta poner un poquito el contexto de que nos platiques tú en tu camino, que ya les platicamos un poquito a la audiencia en, en la introducción un poquito de ese camino, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido... El top 3 de milestones, Raspones o enlightenings que te han llevado a este momento aquí a la hora en tu carrera.
0: A ver, creo que creo que las tres cosas más importantes que definen lo que soy y lo que hago y cómo lo hago, creo que son varias. La primera de ellas y yo no creo no, no quiero rehusar esto es que yo nací en un pueblo muy chico en Tabasco. Yo nací en Cunduacán, en Tabasco. Ahí estudié mi, prima, mi kinder, primaria, secundaria, y después salí a Monterrey a estudiar la preparatoria cuando tenía 15 años. Me fui muy rápido de mi casa. Pero sí creo que el haber nacido en un entorno de pueblo chico, eh, en donde mi obligación, te diría familiar, era ser parte de ese entorno, acoplarme ese entorno con lo que tenía y con lo que no tenía, eh, sí matizó y matiza permanentemente mis conductas. Uh, en vez de ser parte de un gueto de una gran ciudad en donde te mueves en tu colonia y la homogeneidad de tu colonia, eh, creo que nacer en un pueblo chico a mí me dio la oportunidad extraordinaria y lo agradezco profundamente de mi vida, de convivir con el que más tenía, con el que menos tenía, tener como vecino al matapuerco, ¿no? eh, y, o como vecino al ganadero o, o al agricultor, o a otro profesionista, ¿no? Como mi papá. Entonces, eso es una experiencia extraordinaria que sí me ha cambiado y, y de alguna manera matiza casi todas las decisiones. La segunda, y bueno, pues, obviamente salí de, de mi entorno muy niño, yo solo, ¿eh? mis papás siguen viviendo ahí, eh, fue entrar a Harvard. O sea, cuando entré a estudiar la maestría a Harvard, eh, yo pensé que estaba acercándome al mundo de la política. De hecho, estudié una maestría en políticas públicas. Yo no estudié negocios, a pesar de que me dedico a temas de negocios. Y yo pensaba, cuando, me, que, cuando entraba a esta universidad con tanta reputación en el mundo, que era para cumplir mi sueño de ser político o servidor público. Y al revés, cuando conocí a mis amigos de Estados Unidos, lo que encontré eran individuos que querían tener un impacto en su país o en su comunidad. Mi primer descubrimiento de entrar a Harvard no fue pensar que yo quería necesariamente ser político, sino ver que habían opciones distintas para que a través del de esfuerzo y el emprendimiento y la capacidad creativa, uno pueda desarrollar opciones con la misión de cambiar tu comunidad. O sea, la política en ese momento la dejé de ver como el único medio de transformación y empecé a entender el emprendimiento y la iniciativa propia era el factor de cambio más profundo para cambiar tu comunidad y cambiar tu entorno. Y creo que la tercera, y seguramente una cuarta y una quinta, ¿no? claro. pero, pero creo que la tercera más importante fue cuando me descubrí emprendedor. O sea, yo empecé a hacer mi primer negocio de manera muy accidentada. O sea, terminé la maestría, vine a trabajar aquí a la Ciudad de México en una consultora muy importante. Y después jugando con varios amigos y de manera oportunística en el año 2000, dado lo que sucedía en esa época, decidimos lanzar un negocio eh, basado en Internet, pensando que nos íbamos a volver profundamente ricos en tres días. Puras, digamos, la, la ingenuidad de los 26, 27 años que tenía. Este año. Y afortunadamente no pasó, no me volví rico en tres días. Y a lo, a lo largo del tiempo fui descubriendo lo muy apasionante que era el tema de emprender. O sea, eso vinculado un poco a mi origen y a esta experiencia de encontrar en una parte de mi vida educativa distintas versiones de cómo afectar tu entorno, me hicieron creerme que yo era un emprendedor eh, y que iba a ser un emprendedor de por vida, ¿no? que a lo mejor las causas de mi emprendimiento iban a cambiar a lo largo del tiempo, pero que mi profesión era emprender y motivar a otros a emprender. Y te digo, creo que hay una cuarta, una quinta claro que seguramente hay pero esas tres sin duda matizaron la manera en la que veo mi vida creo que veo mi vida todavía como un pueblerino que se quiere acostumbrar a entornos distintos <risa> como una persona que ve opciones eh, y no necesariamente destinos claros y la tercera eh, intento un impacto a través del emprendimiento yo como emprendedor y a través de terceros emprendedores a los que puedo ayudar a tener un, un proceso más exitoso
1: ¿Tienes alguna cuarta ya ahí en la punta de la boca? para si quieres aventarla, pues qué más da ¿Qué asustamos?
0: no, sí ¿Cómo? creo sin duda el matrimonio sin duda ser papá <risa> okay, okay, okay. no hay más escuela acerca de uno mismo que el matrimonio, creo yo y la paternidad Perdón, ibas a decir algo. No, no,
1: sí, y, y como, como, como sabrás, bueno, aquí también estamos viendo en, en, en tu carrera, ya a lo mejor después de estos 27, 28, ya que, que haces tu primer emprendimiento, ya te, te puedes considerar, o no sé, o, te, o otros te pueden considerar, a veces es más fácil que otros te vean a ti como un CEO. Eh, hay, hay en esa carrera que empieza ya como CEO de, de, de empresa y, y founder de algunas eh, como, lo, como lo sabemos. Hay un milestone ahí también ya muy específico de ese, de ese viaje de CEO.
0: Fíjate, y... lo que he aprendido a lo largo del tiempo es, es a no tener milestones. O sea, creo que el único milestone relevante en tu vida como director de una empresa, CEO o emprendedor es a crear un entorno que permite alcanzar una misión. Yo antes pensaba y te digo, creo que son... ¿Pero
1: cómo te diste cuenta de eso, por ejemplo? O sea, a lo mejor ese sería el milestone.
0: Eh, a ver... No fue un maestro per se, porque, a ver, yo me lo había propuesto, pensaba que era el camino, pero el descubrimiento vino después, y no fue a partir del evento mismo, fue a partir del vacío que me creó el, el, el evento mismo. O sea, cuando, yo, cuando vendimos metroscubicos.com en el año 2007, yo me acuerdo firmar en agosto del 2007 y haber ido a firmar a un despacho de abogados muy elegante, terminé de firmar, y a la hora sentí un vacío horroroso. Oye, todo el mundo esperaba que el gran éxito de un CEO es llevar a su empresa a que eh, haya una salida exitosísima, nos fue muy bien, 75% de tasa de retorno anual durante un periodo de 7 años, eh, fue un caso muy paradigmático en la época, fue la primera empresa digital que tenía un éxito sólida en México y descubrí que yo no estaba buscando necesariamente tener una salida de mi empresa, sino que mi vocación era crear una compañía que alcanzara una misión y solamente lo descubrí a partir de lograr el evento de salida de la empresa, o sea, cuando descubrí que vendía mi empresa me de felicidad brutal, fue un sentido de frustración brutal, dije gané dinero pero perdí mi compañía y, 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 y estoy hablando de compañía no empresa, hay ¿eh? que que quede claro o sea, uno está buscando, creo que un CEO lo que está buscando es compañía con todo lo que implica la palabra compañía, no les llamemos empresa, no le llamemos startups llámale compañía, tú estás cerca de otros y esos otros tienen que ponerse la misma camisa y la misma afiliación que tú, para sentir que estamos transformando el mundo a partir de una misión. No es sacar lana, no es ganar más lana, sí, eso es una consecuencia de otras cosas, pero son las compañías virtuosas las que te hacen que un negocio y una empresa prosperen. Sin compañía no hay negocio, sin compañía no hay empresa.
1: Qué interesante concepto semántico, pero, pero critiquísimo. Y qué, qué padre, gracias por esa reflexión. Mi siguiente pregunta, que es, ¿qué ha sido lo más difícil en este viaje de, de ser CEO? Tal vez ya lo respondiste con lo que me acabas de comentar de, de la venta de la empresa, o, o tal vez no, tal vez ha habido otras pruebas todavía
0: más difíciles. No, sin duda, el aprendizaje es entender que, que esto no es un destino, es un viaje, ¿sabe? y suena terriblemente cliché lo que estoy diciendo, o sea, y, pero no lo descubres hasta que llegas al destino imaginario que te has planteado y encuentras una frustración terrible.
1: ¿no?
0: Yo vendí un par de mis empresas, eh, se podría considerar un éxito en términos periodísticos o de la literatura del emprendimiento o del gerenciamiento profesional, pero perdí mi compañía, o sea, perdía a la gente que le daba vigor y DNA a las cosas que hacía, se perdió mi estructura, se perdió las cosas que me llevaban a, a levantarme todos los días y estar enfocado en, 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 en mi trabajo. ¿no? O sea, perdí el equipo que volvía apasionante eh, buscar una misión. Eh, y tuve que reencontrar mi misión, tuve que reencontrar mis procesos y estoy intentando renovar mis estructuras. Pero es muy curioso, o sea, hoy, sí, sí. a todo pasado, creo que el gran aprendizaje que tengo de vida es que este tren del mame, del emprendimiento, de crear una empresa y después véndela, es, es una estupidez despiadada. O sea, el, los que estamos promoviendo eso somos los fondos de inversión, de capital de riesgo, pero sin pensar en que un emprendedor es mucho más que eso, mucho más que un éxito, que una salida, que una venta de acciones, una venta de empresa. Un emprendedor es un apasionado, un CEO, es, debe ser un apasionado de un destino que no acaba, de un destino que no llega. O sea, nada más perverso que tener un CEO que tiene un destino anual. O sea, imagínate. O sea, a ver, puedes tener un presupuesto, ¿no? Puedes tener una meta anual, pero, pero que mi destino se acabe pues, por los profits o por el margen. Es una estupidez. O sea detrás de una gran empresa y una gran misión, y detrás de una gran misión hay un equipo que construye esa misión, lo cual hace que el trabajo sea inalcanzable, y esa inalcanzabilidad del objetivo hace siempre una virtu- aventura extraordinaria eh, la lucha por ese destino. ¿no?
1: Está buenísimo, claro, o sea, la utopía es para no alcanzarla, o sea, y, y está bien, no o sea, buenísimo. Y hoy, Alberto, hoy, a lo mejor ya otra vez, esa, parece ser que se van contestando un poquito las preguntas que, que, que tengo pensado hacerte, pero a lo mejor en ese camino de, 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 de tu recorrido lo más difícil fue darte cuenta de eso hoy como CEO, o bueno en la posición que, que, de, 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 que juegas tú a lo mejor para otros CEOs ¿qué es lo más difícil hoy? y ya situémonos este, que todo el mundo sepa que esta entrevista se está haciendo post-COVID, ¿no? Este, que algunas de las de este podcast fueron antes pero hoy ¿qué es lo más difícil de tu rol?
0: Ahora tengo un fondo de capital eh, emprendedor. O sea, es un fondo de venture capital que invierte en etapas tempranas del desarrollo de una empresa. Hace seis meses reconstruí la misión de mi negocio. Ahora, digamos, como nunca antes, estoy vinculando mi misión de vida, mi misión personal, a la misión de, mi, de, de, de esta nueva empresa. Entonces, eh, mi misión es apoyar y promover a emprendedores éticos en la búsqueda de construir un mundo mejor y crear retornos económicos excepcionales. ¿Qué es lo difícil de todo este viaje? Es que tengo que construir una nueva estructura para darle cabida a esta nueva misión. Eh, y quiero hacerlo de la manera más consciente y coherente posible. Creo que la primera vez que contraté equipos, los contraté con base en mis limitaciones. ¿no? O sea, yo tenía 28 años y la edad por medio de mi empresa era de 32 años. La segunda vez que contraté un equipo... Yo tenía 34 años, 35 años, y la edad promedio de mi equipo era de 27 años. Es decir, me empecé a envejecer versus mi equipo, ¿no? Primero mm. era el joven, después era el senior. Y en la tercera etapa, ya casi ni los contraté. O sea, contraté a cinco y todos los demás contrataron a los cientos más de personas que, que se agregaron a la organización. Ahora, mi gran reto en un equipo chico, como es un equipo de Venture Capital, es seleccionar personas que tienen el mismo DNA y la misma vocación que yo. Y para eso tienes que iterar. Buscas, pero no necesariamente encuentras el perfil idóneo. O sea, estoy buscando construir otra vez esta compañía que me permite tener amigos de vida. ¿no? Y esa es la parte que ahora, hoy, en este nuevo proyecto, como director de mi propio fondo y con una nueva misión, eh, la construcción del equipo que tenga el mismo arranque, los mismos valores y la misma emoción eh, coincida en el mismo momento, tiempo y espacio.
1: Esto está padre porque creo que le puede llegar a cualquier persona que esté en una posición de construir una empresa más grande, más chiquita o de estar en, en como bien decías, contratando tú o que los demás contraten. Entonces eh, creo que pues igual el liderazgo es situacional o el, el momento de vida en el que estás y y creo que estás volviendo a un origen muy padre. O sea, me encanta cómo lo, lo... Vuelvo a decir lo que ya dije, que está padrísimo este tema de la compañía. O sea, no, no lo había escuchado yo de, de otros de los entrevistados. Y me hace mucho sentido en estos tiempos corren de propósito y de, y de volver a ser más humanos de lo que ya éramos, o tratar de serlo más.
0: Así es. Por eso, fíjate que en un entorno de, de crisis, y de COVID y de pandemia, es, es muy interesante. La tecnología va a tener una habilitación extraordinaria de nuevas formas de vida pero los seres humanos intrínsecamente buscamos estar junto a otros seres humanos o sea, eso construyó las tribus, eso construyó las primeras poblaciones, poblados y después las grandes ciudades esta necesidad de volvernos más útiles, protegernos más a partir de estar juntos y después los empresarios nuestra tribu la volvimos nuestra empresa e insisto, no hay que perder el concepto de compañía como nunca. Sí, va a haber home office, sí, pero créeme que vamos a seguir juntándonos, vamos a seguir aplaudiéndonos porque eso es lo que nos hace sentirnos juntos. La compañía también es contacto físico. claro Y eso no va a dejar de existir.
1: Buenísimo, de acuerdísimo. Y, y bueno, vamos a entrar a esta sección que le llamo yo el sistema operativo y, y quisiera platicar un poquito contigo, ahora sí, me, darle un zoom in a, a cómo es tu día a día, tal vez, o tu mes a mes, semana a semana, de ciertos hábitos o rutinas que tú consideres que han sido parte crítica de tu éxito. ¿Cuáles serían esos? También puede ser un top 3 o algo
0: así, ¿no? Yo, yo creo, pero digo, ahí necesitaría que mi, mi psiquiatra validara lo que te voy a decir. A mí me gusta aprender, o sea, y me gusta no dejar de aprender, y veo casi toda oportunidad de vida como un evento de aprendizaje. No me lo propongo, simplemente lo hago. ¿no? O sea, si veo una película la veo porque quiero aprender de la película, si leo un libro es porque quiero aprender un libro, sea una novela eh, o, o sea un libro técnico. Entonces creo que nunca he dejado de aprender y creo que lo que más me apasiona de ser director de un proyecto o director general de una empresa es, es que el mundo se mueve de una manera tan dinámica que siempre te reta a ser distinto. Entonces uno, leer y aprender, creo que ha sido una vocación enorme que he tenido a lo largo de, de, de mi vida, eh, la segunda es que la gente que me toca la puerta, usualmente en el 99% de los casos le abro la puerta y tengo una conversación con ellos, porque aprendo del contacto. Yo no dejo de entrevistar a emprendedores que traen un proyecto para, que están buscando capital. No dejo de entrevistar a una persona que, que, que busca una mentoría. Intento hacerme tiempo, eh, eh, y no me sobra el tiempo, o sea, intento hacerme tiempo para que crear estos enlaces humanos constantemente, eh, porque sé que hay algo nuevo ahí que lo voy a agregar al, al software y que en algún momento esa parte que, de información que estoy agregando del software, en algún momento de alguna manera me va a ayudar a tomar decisiones eh, más interesantes. O sea, soy muy feliz cuando descubro mi ignorancia acerca de algo. O sea, cuando algo me sorprende y, y digo, wow, ¿no? Eh, lo digo en serio con mucha emoción porque siento que se están abriendo ahí espacios de relacionamiento distintos de mi cerebro para tomar decisiones, decisiones distintas siempre. Y la última es que casi todo lo que aprendo o leo o, o los contactos que genero, todo lo que me hacen aprender, eh, mi modelo es muy como chiflando y aplaudiendo. no, este, o sea, no Puede ser que lo conceptualice y a veces alguien podría considerar demasiado teórico en lo que estoy diciendo, pero en todo lo termino, intento, intento llevarlo a la práctica. O sea, después de las, en las cosas que hago, el ejercicio específico es dónde esto es práctico y ejecutable, eh, ya sea con un negocio nuevo, en una decisión de inversión, o incluso en la historia de las empresas en las que he estado vinculado. O sea, mis aprendizajes acerca de religión, los vinculé al desarrollo de la cultura laboral en mi primera empresa. O sea, para darte una idea...
1: Hola Explorer, gracias por estar aquí. Te quito un minutito solamente para recordarte por qué existe Dertulan, cuál es nuestro propósito. Y es que nuestro propósito es ayudarte a ti y a tu organización, a tus equipos, a hacerle frente al futuro del trabajo. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestras experiencias de aprendizaje, nuestros cursos, nuestras conferencias, nuestros talleres que se abocan a desarrollar las capabilities humanas más relevantes para que todos podamos hacer frente a los retos del presente y del futuro del trabajo. Te invitamos a que conozcas nuestra oferta en daretolearn.com.mx o mejor aún, me puedes enviar un correo directamente a diego.daretolearn.com.mx y juntos podemos explorar cómo podemos ayudarte justamente con tus retos de talento, tus retos de aprendizaje justamente el desarrollo de tu gente para hacerle frente al futuro del trabajo que ya es presente como una pequeña muestra de agradecimiento por ser parte de la comunidad de Dare to Learn queremos regalarte un 70% de descuento en uno de nuestros cursos estrella Time Ownership solo tienes que ingresar D2L70OFF con doble F todo con mayúsculas en la página del curso de Time Ownership y ahí podrás obtener este beneficio del 70% de descuento exclusivo para nuestra comunidad escuchas del podcast. Solamente quiero decirte que esto es una pequeña muestra de lo que podemos hacer por ti, pero tenemos mucho más que ofrecerte. Te queremos dar este pequeño regalo para que empieces a atreverte a ser dueño de tu tiempo y atreverte a aprender como ya lo estás haciendo. Gracias de nuevo por estar aquí y de vuelta con el invitado. Dare to Learn. Volada, ¿no? O sea, como sí, un sí.
0: tema se conecta con otro. ¿no? Entonces creo que uno tiene que tener esta flexibilidad neuronal constante para aprender de lo estático, de lo dinámico y de la gente y con esa misma lógica, este, chiflar y aplaudir al mismo tiempo, es decir, buscar ejecutar lo posible que se puede ejecutar con todo lo que aprendiste.
1: Bien, tengo un par de preguntas de follow-up. ¿A qué hora lees?
0: Casi siempre en la noche.
1: Ok, y lees okay. varios libros a la vez,
0: uno solo... Pues a veces leo dos libros a la vez, a veces leo uno nada más. Eh, intento combinar un poco de poesía, literatura, eh, literatura universal, literatura técnica, algo de español, algo de inglés. O sea, n- nunca tengo un tema específico por el cual leer. Ahorita estoy leyendo junto con varios amigos eh, un libro que se llama La Peste, de Albert Camus. ¿no? Viene mucho a estos tiempos, y hace poco estaba leyendo Crimen y Castigo, de Dostoyevsky y antes estaba leyendo de Infinite Mindset, que es un... De Simon Sinek. De Simón Sinek, de temas de negocios, y antes estaba lea, leyendo el, el capitalismo, ¿no? Entonces, creo que las oportunidades como para flexibilizar las neuronas están en todas partes.
1: Buenísimo. ¿Y, y esto llevarlo a la práctica, eh, ¿cómo, cómo se ve? O sea, ¿qué, qué, ¿qué significa? ¿Tienes un... O sea, tomas nota, te lo pones como un reto de, de llevar a la práctica o, o es más... O sea, la última vez que, que te acuerdes que llevaste a la práctica algo de lo que aprendiste, algo, no sé, algo que a lo mejor esté, un caso de éxito, así ¿cómo se ve? Tratando de construir ese proceso, ¿no? Hablando de, o sea, ¿qué haces para llevarlo a la práctica?
0: Sí, la o sea, manera de sistema, sí, sí hay muchas cosas ¿no? esto lo vuelve en el sistema, ¿no? Este, digo, en términos generales, lo que he hecho en mis empresas es que usualmente tenemos una planeación anual, donde se revisan las misiones, donde se revisan las acciones estratégicas y qué objetivos queremos lograr. La segunda, y eso creo que muchas empresas lo hacen eh, eh, para construir un plan estratégico, un plan anual o un presupuesto. Creo que es menos evidente, y y esto sí lo volví parte del sistema ya desde hace muchos años, es evaluar lo humano una vez al año. Son las cosas que descubrí en, en la transición de mi primera a mi segunda empresa es que yo ya no quería trabajar con gente que contaminara a mis empresas. Parece tonto lo que estoy diciendo, pero de repente toleramos actitudes a cambio de algo. O sea, no corro al vendedor pues porque vende y me voy a quedar sin vendedor, ¿no? aunque sea un chismoso que está destruyendo la sana convivencia de mi empresa. Esas cosas, muchos directores generales las vivimos. Pensar que estamos en una disyuntiva entre eh, acción, objetivo y gente, y no es cierto. Cuando hay algo contaminante, uno tiene que evaluarlo, tiene que tener un plazo específico para evaluarlo y deshacerte de todo aquello que contamina la empresa, sea quien sea. Eh, y, y creo que esos los sistemas que más útiles me han sido para desarrollar eh, las empresas en las que estaba estado vinculado. Ok. La otra es que intento dar feedback eh, siempre, o sea, no nada más cuando es necesario, sino incluso dar muchas veces las gracias de todo aquello que, que resulta positivo en una organización. Eh, okay. Creo que hay que tener las gracias muy cerca de la boca siempre. Okay. Y cuando sientes frustración porque algo no está sucediendo, eh, al revés hay que acercarse y hay que primero agradecer el esfuerzo y después construir la retroalimentación, reconstruir, criticar y enmendar, ¿no? Eh, Creo que uno debe también tener en su organización eventos para desarrollar cultura laboral tres o cuatro veces al año. La cultura laboral surge en varios momentos de la, de la vida de una empresa. Uno, cuando contratas, que es el primer momento de vinculación de un individuo con la cultura laboral. Dos, eh, cuando evalúas a las personas. Tres, cuando mides los objetivos logrados por cada persona. Y cuatro, en eventos sociales. Claro. O sea, hay que irse al boliche, hay que, hay que hacer kermeses, hay que buscar un proyecto social juntos, hay que estar vinculados en lo humano para crear cultura. Y te diría, eso yo también entendí, que no, la cultura no se construía sola. Uno tiene que invertirle a la cultura a través de tres, cuatro reuniones anuales. ¿no? Este, y después temas más técnicos, ¿no? Uno, yo siempre le he dado seguimiento a lo urgente al menos una vez a la semana a lo importante le doy seguimiento al menos, o sea, urgente, importante, una vez a la semana, a lo importante, pero no urgente, al menos una vez al mes, y todo lo demás este, en objetivos que descentralizo a través de terceros y que después serán evaluados una vez al año.
1: Ándale, eso está muy bueno. Yo creo que está buenísimo <ríe> el feedback y la cultura. Yo creo que eso entra dentro de la pregunta de, de, de tus rituales de éxito o de tus rutinas de éxito. Y, y voy a insistir un poquito con el tema porque creo que es algo que se pregunta mucha gente yo me lo pregunto, decir, bueno me encanta leer, igual que tú creo o sea, devoro contenido y a veces me cuesta, con mi equipo llevarlo a la práctica entonces, o sea, mi pregunta sería no sé, Simon Sinek, lo que sea que hayas leído tienes un proceso a lo mejor no lo tienes o no lo, no lo verbalizas tan seguido o tan claro no está a lo mejor en un diagrama de flujo pero, ¿cuál es tu hack para, para decir, bueno, ya ese que hayas obtenido del libro de Simon Sinek o de la conversación con un founder, ¿cómo volteas y lo, y lo bajas? O alguna vez que te haya funcionado muy claramente bajarlo, ¿no? Entonces, eso está bien difícil, pero seguramente lo hacemos a veces inconscientemente. No sé si te ocurre un ejemplo. Yo, yo creo que lo hacemos,
0: creo que, creo que los, la gente que ejecuta lo hace de manera cotidiana. Ok. A ver, ¿cuál es la adversidad de la ejecución? Creo que son dos cosas. Eh, yo creo que un buen CEO, la crítica que más recibe es que constantemente cambia de opinión. <ríe> sí. O sea, yo creo que alguien de ideas fijas no es un buen CEO.
1: Y sin embargo lo critica. O sea, le cuento, es una crítica.
0: <ríe> Exacto. <ríe> o sea, sí. Es curioso, ¿no? Sí. <ríe> eh, un buen CEO para mí es una persona que cambia de opinión. Qué bueno. O sea, ¿por qué? pues porque los datos cambian los datos cambian a lo largo del día y de las semanas y de las horas, porque tu nivel de información cambia y porque tú cambias cuando tú me preguntas a ver cómo le haces para ejecutar lo que acabas de aprender o lo vuelves una idea específica en vez de ser solamente parte de un marco teórico yo te diría es que no hay que tenerle miedo a reenfrentarla a, 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 a tu empresa con estos cambios oye Hace tres meses quedamos que lo íbamos a medir así. En este momento se nos acaba de ocurrir, lo acabamos de pensar, lo rebotas, tomas información, decides. Acabamos de decidir que a partir de hoy se mide de otra manera distinta. Oye, antes nuestro comunicado decía que vendíamos ABC por razones de precio. ¿Sabes qué? Ya estuve revisando, aprendí tal, cambié de opinión, lo validé con los demás, adquirí más información. Resulta que ya AB ya no lo vendemos por razones de precio lo vamos a ver a volver vender A B por razones de corazón o emocionales o sea el el mundo cambia o sea, y el tema es no tenerle miedo a la lógica de cómo yo participo en este flujo de cambios para no entorpecer lo que estoy haciendo creo que al revés con respeto con datos con conciliación dentro de una organización hay que saber cambiar constantemente yo creo que en una organización uno de los valores imprescindibles o sea, imprescindible es la flexibilidad. Mm. O sea, hay que saber ser flexible Hagas lo que hagas, hagas tornillos, coches, consultoría o sistemas. O sea, hay momentos para ser rígidos, hay procesos que tienen que ser profundamente respetados, pero nadie, nadie en el mundo que vivimos puede pensar que sus procesos hoy son procesos correctos de aquí a tres años. Nadie. O sea, la clave del futuro de estas organizaciones es que tengan un core de valores, pero que son flexibles en sí para ir transformando nuestros procesos de manera constante para que todo lo que le agregamos de información al sistema nos permita volverse ejecución talentosa, ¿no? Sin volver y sin que la organización sea eh, un lastre en los procesos de cambio, sino al revés. Que sean organizaciones que sepan asimilar el cambio eh, y este estos cambios de, de trayectoria de manera constante
1: buenísimo uno de los artículos que más me gusta y que he visitado en los últimos años es, es una serie de artículos de, de Deloitte, del Center of the Edge de Deloitte
0: sí.
1: y, y habla un, un poco lo que estás diciendo de educa a tus equipos para para ¿cómo se dice esto? Cuando, cuando, que no sea, para la excepción es decir, los educamos para la regla y, y es decir, bueno, y, y minimiza, exep, minimiza las excepciones, o sea, mientras más excepciones haya en un proceso, está peor el proceso. Y este artículo decía, edúcalos para la excepción, porque en la excepción a veces está el breakthrough, a veces está el, el siguiente paso, y a veces la excepción la puedes volver la nueva regla mientras que llega la siguiente excepción, ¿no? Y, y, pero creo que el total quality y el... Y el, el todo este, este tema de, de hacernos cada vez más leans y rápidos, ¿no? hemos educado a nuestros equipos a la regla y, y, y pues nos toca educar un poco más en la excepción, ¿no? O sea,
0: no, de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
1: Y, y oye, en, en temas de, de... Ahorita mencionabas también, no te sobra tiempo, yo sé que no. ¿Tienes ahí algún hack de Time Management que quieras compartir? ¿Algo que funcione para, para ganar tiempo? en donde a veces pareciera que no lo hay. Yo sé que a veces, a veces uno voltea hacia atrás y ve momentos en los que, o sea, ¿cómo, cómo le hice? No sé de dónde, o saqué ¿qué tiempo? Pero, pero luego lo analizas y dices, ah, pues es que a lo mejor hoy lo puedes ver en retrospectiva y decir, pues, hice algo que hoy se volvió una rutina y no lo era, ¿no? No lo sé.
0: Sí, 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 te, te cuento y he aprendido a base de golpes, ¿eh? eh ok. Intento tener una empresa, o sea, mis agendas... Las intento volver muy visuales. Okay. Eh, intento no hacer todo al mismo tiempo. Pues tengo bloques específicos para atender distintas etapas de, de mi vida. ¿no? Eh, si es el tema de la evaluación de mi empresa, de, de fondo actualmente, las revisiones las hacemos todos los lunes de las 10 de la mañana a las 12 y media de la tarde. ¿no? Ese es un ejemplo eso está fijo y es inamovible. Eh, si quiero entrevistar emprendedores, solamente los entrevisto eh, miércoles o jueves. Okay. Si mi empresa se estatura, es hasta la siguiente semana, no, hasta la siguiente semana. Intento dejar tiempos libres, porque sé okay. que, que la fatalidad hace que no se cumpla necesariamente todo lo que necesito. Entonces, intento crear bloques... De tres, cuatro horas a la semana en mi agenda para no, por, porque seguramente hay algo pendiente. Y si no hay algo pendiente, lo intento para leer algo que dejé de leer, o algo que tal vez, o solamente divagar. O sea, caminar por los pasillos, eh, quitar la parte abrumadora de una agenda repleta, o sea, hasta para respirar, me sirve de tener estos espacios libres. Eh, y, y en el aprendizaje se te ocurren cosas, que es lo curioso, o sea, el, el no deja de trabajar la ardilla eh, para que se te ocurran cosas nuevas. Claro. Eh, y así, o sea, intento siempre crear bloques de ejecución y aquello que no esté dentro del bloque lo paso de semana en semana, intentando tocar todos los elementos que me motivan, pero al mismo tiempo intentando hacer conciencia de mis contrapartes, de los tiempos o sea, de mis tiempos y de mi empresa. Entonces, soy muy respetuoso. Le digo, oye, dejemos esto para una la semana o 15 días o tres semanas. O sea, le, le quito también sentido de urgencia a muchas de las cosas que me llegan a la vida. No todo es para mañana. No claro. todo es... Eh, y obviamente, con respeto a los demás, para algunos puede ser más importante tener una reunión pronto eh, y para mí a lo mejor no. Yo creo que esas cosas hay que resolverlas con franqueza y transparencia. Y, y punto. Entonces, creo que soy muy respetuoso de la estructura de mi agenda ¿no? igual me pasa con la familia mm. o sea, y esto lo estoy aprendiendo otra vez a partir de las interrelaciones con mis hijos ¿no? o sea, si como con ellos, pues, intento dejar el celular fuera, ¿no? eh, me cuesta trabajo eh, pero intento dejar el celular en, a, a dos sillas de distancia de mí ¿no? eh, o si en la noche pasó el perro pues invito a mi esposa a que lo pasemos juntos eh, pues, para tener unos minutos entre ella y yo claro eh, Creo que cuando hablo de agenda, hablo de agenda para todos, lo familiar, lo empresarial. Hay que dejar espacios de atención plena a lo que estás haciendo. Buenísimo. Que no se contaminen del resto de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos afecta. En una sociedad tan vertiginosa como esta, en donde pues, llega el Zoom, llega la llamada, llega el WhatsApp, el Slack. O sea, es un mundo esquizofrénico. Eh, creo que hoy más que nunca tenemos que ser sumamente respetuosos de los espacios de nuestra agenda. Por respeto al de enfrente y por respeto a uno mismo. ¿no? O sea, cuando he jugado a ser, intentar resolver todo lo la más rápido posible, termino volviéndome loco. Me
1: recuerda mucho a un libro de los que a mí me gusta. Me, soy, también el tema del tiempo me, me, me tiene apasionado desde hace años. Y eh, Carl Newport, en un libro que se llama Deep Work, habla de los. De los, de los modelos de por bloque, ¿no? Le llama así, el monástico, y, y él habla de esto, de por bloques, como la mejor solución a, al noventa y tantos por ciento de la población que somos, los que trabajamos, los que tenemos familia, los ya, digo, la, mucha gente que tiene estas esferas que acabas de mencionar, y, y sí, yo también hago mucho esto de los bloques, y ahorita que dijiste muy visual, ¿a qué te referías? ¿Muy visual para ti, o, o es visual para las demás personas también?
0: A mí sí, me, de repente se me olvida respetar mi propia agenda, entonces, okay. pues lo que hago es tener una agenda impresa en mi escritorio, o sea, una, perdón, una, una especie como de, o pues sí, de calendario impreso en mi escritorio, okay. donde le pone color. O sea, este es el color de los emprendedores, el color de las revisiones, el mm. color de los seguimientos, para ver si el día, o sea, para que ya después, si, si el miércoles estoy en el color correcto o no. <risa> ¿No? Claro. Este, ok. Eh, Quiero crearme shocks de respeto a mí mismo, de mi propia agenda. O sea, uno es el principal enemigo de su propia agenda.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Y eso lo, me queda clarísimo y muchísima gente batalla con eso. O sea, somos los... Este, las, the easiest person to fool is yourself, ¿no? Buenísimo. Este, <risa> 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 Oye, fíjate que hoy en la mañana tomaba un curso que me, me gustó mucho y me hizo refrasear una de estas preguntas que siempre hago. Porque siempre hablo de las rutinas y hábitos. Y este curso que estaba tomando es By the Way de Cal Newport y otro cual que se llama Scott Young. Eh, <coughs> y decían, a ver, la diferencia entre hábitos y skills. O sea, que no confundiéramos hábitos con skills, ¿no? Y, y digo, parece muy obvio, pero a veces cuando estamos preguntando cuál, ¿qué te ha hecho la diferencia? Somos muy dados a contestar los hábitos que tenemos. Y, o sea, tú y yo podemos tener hábitos de lectura y otra persona también... Y, y no por eso quiere decir que el hábito de la lectura le haga ya hecho la diferencia en su carrera. Sí. Eh, o despertarte temprano. Sí, hay mucha gente que se despierta temprano y no le va tan bien como a los CEOs que se despiertan temprano, ¿no? O sea, medio uh-huh. no importaría. Y entonces en ellos, bueno, una cosa es hábito y otra es skill. Se trata de, de, de encontrar también los skills que han hecho la diferencia en, esta, en la profesión que sea que estés pensando seguir. ¿no? Y en esta de CEO... Ya has mencionado algunos, creo que hemos mencionado hábitos o rutinas o maneras de ser, skills necesarias, ¿cuáles dirías que son? Y ya mencionaste, sé que ya mencionaste algunas, quisiera ver si las condensamos aquí en dos, tres, que digas, que tú reconozcas en ti que te han hecho la diferencia como, como líder o CEO.
0: Fíjate qué buena definición la que estás haciendo entre eh, hábitos y habilidades los hábitos sí son sistema ¿no? o sea, ¿Eh? la capacidad de darle seguimiento a las cosas y a veces la habilidad puede ser dar seguimientos más profundos y continuos que otras cosas ¿no? o sea, a lo mejor el hábito es la agenda o poner una agenda y el skill o la habilidad es que el seguimiento sea profundo y metódico. Exacto. Bueno, creo que los más importantes creo que los más importantes que, que me han tocado a mí en la vida creo que son dos parte de lo mismo parte del mismo árbol primero es que creo que sé contratar bien Okay. Y cuando me equivoco, corrijo rápido. Okay. O sea, creo que sé leer un poco los valores que me importan de la empresa que estoy creando y los valores que estoy buscando. Y tengo paciencia para encontrarlos. Mm, vale. o sea, yo, cuando me toca contratar, no tengo miedo a entrevistar yo mismo a 20 o 30 personas para un puesto no, no tengo miedo. Eh, a veces me molesta, a veces me incomoda, pero sé que hasta que no descubra la cultura que estoy buscando, no extiende una oferta de trabajo. Buenísimo. Eh, la segunda, pero esta, podríamos estar en profundo desacuerdo, intento ser claro en los objetivos de cada quien, o sea, de las personas que trabajan conmigo. Y creo confianza. O sea, después, en términos de hábitos, tengo mecánicas de seguimiento. Pero creo que a la gente que ha trabajado conmigo sabe que, que tiene el poder suficiente para actuar. Que yo, no, que yo me desligo de varias de las etapas del proceso de decisión con la esperanza de que si el otro lo hace bien es por mérito de él y si lo hace mal habrá tiempo de enmendar. Yo descentralizo las decisiones porque para eso intenté contratar bien. Mm. Entonces, creo que la gente que se vincula a los equipos en los que hemos estado trabajando es gente que se termina apasionando profundamente de la idea, de hacia dónde vamos y de las cosas que hacemos. O sea, creo que hay una habilidad que afortunadamente he logrado desarrollar a lo largo de todo el tiempo que me permite involucrar a las personas alrededor de una gran misión y que soy consecuente en las estrategias de contratación de ese tipo de personas que así se pueden vincular a esa misión y después descentralizando mi relación con ellos para que todos tengan la autoridad de tomar decisiones y crear valor alrededor de la cultura y la misión de la empresa y
1: sí, no no buenísimo me, me encanta me encanta el concepto de pues, sembrar y cosechar y ya sé que todo el mundo lo decimos pero luego pocos lo hacemos o sea o oh, escuchar un concepto de acelerar los bottlenecks o sea Aceléralo lo más posible al punto cero. Y en este caso, pues el punto cero es la contratación, que quiere decir que el bottleneck más adelante va a ser la gente. Pues aceléralo lo más cercano al punto cero, ¿no? O sea, y esto pues, tiene que ver con... El punto más cero es cuando todavía no contratas a nadie, ¿no?
0: Así es. <risa> Pero eso lo vería yo desde la lógica de hábitos, no necesariamente de skills. Ok. Creo que el skill es contratar bien vinculado a una cultura y eso significa entender sí. qué estás buscando como cultura
1: okay de
0: acuerdo. creo que la habilidad o perdón eh, pero creo que el hábito es tener mecánicas de evaluación que aceleren procesos de corrección okay, okay. una vez al año dos veces al año evalúas tus equipos y si hay algo que no funciona culturalmente dentro del equipo pues más vale que te deshagas de ello
1: ok, de acuerdo
0: o sea, eso se puede esquematizar, o sea, todo aquello que puedes controlar una agenda y ejercerlo a partir de un ejercicio específico, creo que es habituable. Uh-huh, uh-huh.
1: De acuerdo, ¿No? qué buena diferencia, sí, totalmente, totalmente. Pues qué bueno, sí funcionó esta pregunta, creo que la voy a incorporar de ahora en adelante, Bien. el hábito y el skill. ¿Alguna, son, son dos preguntas que van muy de la mano, pero ¿te acuerdas de alguna decisión que te hubiera gustado tomar antes en tu viaje? Y a lo mejor voy a hacerte la siguiente pregunta porque a lo mejor es la misma respuesta, no lo sé. ¿O alguna decisión que quisieras no haber hecho o haber hecho completamente diferente?
0: Sí, y creo que son más o menos la... la, son dos Es la misma serpiente, pero con dos cabezas. Eh, A ver, sí cometí errores, gerenciamiento brutales en las primeras etapas de mi vida como, como director general o como entrenador. En la primera etapa como emprendedor creo que fui autoritario. Pensé que el tema del liderazgo tenía que ver con la autoridad. Y la autoridad o el diseño de mi autoridad eh, de repente lo basaba yo en el grito, la falta de respeto, eh, el despotismo, eh, la determinación absoluta. Entonces, yo traté gente mal y, y, y me duele y lo digo con franqueza y con... Tristeza, no me siento bien de esas épocas de mi vida. O sea, de repente, gente me llegó, o sea, veía que había una insuficiencia en una de las partes de la organización y me ponía yo como loco intentando corregir a partir del grito. Sí. En algún momento tuve eventos de taquicardia asociados a estos lapsos de, 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 de inmadurez, inmadurez sí. gerencial, ¿no? Eh, todo cambió cuando aprendí que yo era responsable de cada uno de los elementos de mi sistema o sea uno cuando lidera una empresa es responsable de todo absolutamente todo cualquiera diría bueno pero tú contratas gente para que sea responsabilidad de alguien más otra parte de lo que haces, no yo contrato a alguien más para que por responsabilizarme con alguien uh-huh. no para reducir mi responsabilidad órale interesante está eso lo que él hace o ella hace en relación sigue siendo responsabilidad de mí. entonces más vale que yo entienda ese concepto porque cuando lo entiendes el grito te hace sentirte estúpido el autoritarismo te hace sentirte estúpido o sea, es como gritarte a ti mismo, sí, como faltarte, es como humillarte a ti mismo. Si el concepto de responsabilidad lo extendemos a una organización, no hay espacio para la autoridad despótica. O sea, humillar a un trabajador es humillarte a ti mismo y tus, y, y, y tus procesos de contratación y tus procesos de decisión. Entonces... Esa es como una parte de, de la serpiente. O sea, uno tiene... Me arrepiento de haber sido autoritario, despótico, pero por otro lado, creo que eso me permitió entender el concepto de responsabilidad extendido y que yo cuando construyo una compañía estoy extendiendo y compartiendo el sentido de responsabilidad para volverlo por responsabilidad entre todos los que pertenecemos. Pero eso no me exime de la responsabilidad de un tercero en el nivel en el que esté de la organización. Por un lado. Y por el otro que ahí va la otra cabeza de la víbora, es, si ese sentido de responsabilidad existe y todos somos p- partes del mismo barco, yo creo que sí debería haber dado mucho, mucho, mucho más veces las gracias. Uh, creo que cuando te das cuenta del esfuerzo que hacen los demás para hacer que el barco esté a flote, no sé qué tanto le damos las gracias a nuestro empleado, nuestra mano derecha, nuestra asistente, creo que, creo que me arrepiento de no haber dado más las gracias y creo que parte de este aprendizaje o de lo que no haría, ya te lo dejé claro, pero la otra conectando con la otra pregunta que hacías es creo que, el, que como no volvería a intentar ser despótico autoritario, porque entiendo que el sentido de responsabilidad es distinto creo que hoy, como conclusión sé dar más las gracias y cada vez me motivo más a, dar, a ser más agradecido con todos los que me rodean para hacer las cosas que hacemos Buenísimo.
1: Buenísimo, buenísimo. Gracias porque este, digo, sé, sé, que, sé que a veces es difícil, eh, exp, exp, no sé, exponernos un poquito, ¿no? A lo que a lo mejor no nos ha gustado tanto a nosotros mismos y esto está muy padre. Me encanta el tema de la gratitud y a lo mejor va a conectar con lo, con, con lo que quiero ya despedir esta sección del, de, de, del sistema operativo, que sería, ¿cuál sería una recomendación? Y otra vez trae dos cabezas, ¿no? Este no, no necesariamente es una serpiente, es para, para gente que aspira a ser CEO el día de hoy, o sea, que a lo mejor está considerando empezar una empresa o está considerando empezar una carrera organizacional porque quiere llegar a un puesto como de CEO o de alto directivo. ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Que, que sería diferente tal vez de alguien que ya es un CEO hoy, ¿qué consejo le darías? Son las dos Yo, audiencias.
0: Insisto, esto no es filosófico, esto es herramental Y es un tema profundamente práctico. Yo creo que un buen CEO tiene que descubrir cuáles son los valores que lo mueven. ¿Sí? Si la honestidad, si la familia, si el trabajo, el detalle, eh, la innovación, etc. Y, y vincular esos valores con la empresa que dirige. O sea, amar tu trabajo es entender lo que te mueve y hacer que tu trabajo se mueva por aquello que te mueve a ti. O sea, un buen director general debe tener un, una gran capacidad de autoconocimiento. O sea, uno se tiene que conocer a uno mismo para saber qué me motiva y levantarme feliz de la vida para trabajar, irlo a trabajar e irlo a crecer. Como te decía al principio, uno no mueve... Solamente retornos o ventas. Uno está moviendo una organización a partir de lo que a uno le impulsa de manera humana. Entonces, si tú te conoces bien y te queda claro cuáles son tus motivadores más profundos, es mucho más fácil contratar gente con la que disfrutes el viaje y tener una organización en donde disfrutes el viaje. O sea, nada más atormentado, nada más frustrante y nada más condenado al fracaso que un emprendedor que no está vinculado profundamente a la empresa que dirige.
1: Wow, buenísimo. Creo que aplica para ambas audiencias. Creo que es la misma. Me gusta y me, y me conecto con el con el test este de "Bury My Heart in Conference Room", eh, que es como se, cómo se ¿cuál es el título del libro "Conference Room", ¿no? "Bury My Heart sí. in the Conference Room A", "Conference Room B", "Conference Room B", sí. Yeah. Cuando te escuché mencionarlo en el webinar de hace un par de semanas me recordó que hay una película que alguna vez un tío mío me regaló en DVD, que se llama Bury My Heart in Wounded Knee,
0: mm-hmm.
1: que es una película de, de, de acá de los, creo que los comanches acá en cierta parte de Estados Unidos. A lo mejor mm-hmm. de ahí sale el, el título y creo que ahí hay, invita mucho a la autorreflexión de lo que acabas de decir. Sería un buen recurso que voy a poner aquí en la descripción de las notas del podcast. Sí.
0: Es que el el ejercicio de liderazgo al final de cuentas es eso. El liderazgo uno uno no lo ejerce para los demás, lo ejerce para uno mismo. (ríe) Para sentirte vivo, para sentirte emocionado, para sentirte completo, para pensar que estás entregando un legado, para hacer que tu huella en el mundo sea más profunda. Eh, Y luego, naturalmente, eso se acompaña de la gente con la que compartes valores similares, o discrepantes si es que te complementan. ¿no? Buenísimo. Eh.
1: Me encanta lo de liderarse a sí mismo. Como decía, creo que esto es de Peter Drucker, no de que no te puedes liderar a nadie si no te lideras a ti mismo. Sin duda. Buenísimo. Oye, bueno, y ya el, el, el rapid fire que le llamo a la sección esta mm-hmm. que deberemos de estar, o sea, si, somos, si, si lo hacemos bien, debería de ser de cinco minutos a prox. Es así. Yo son preguntas que pueden estar muy grandes, pero la invitación es casi creo monosílabos o un par de, 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 de palabras por cada cosa, ¿parece? Oh, wow. ah. Si pudieras eliminar una práctica organizacional de que existe hoy en la mayoría de las organizaciones, ¿cuál sería y por qué?
0: El despotismo. Pero, okay. o sea, creo que el despotismo habla de, de incongruencia, de inmadurez y de falta de ética. El, sin duda el despotismo, y hay muchas empresas en donde el director o el jefe es un déspota y eso contamina a todo.
1: Pues buenísimo, y creo que lo hemos tocado en esta conversación. ¿Tres skills para el líder del futuro?
0: Yo creo que, a ver, no, no sé jerarquizarlo, pero creo que el primero sí es flexibilidad. Okay. O sea, esto es un río que no se deja de mover. ¿no? Antes pensábamos que podemos trabajar en una empresa y mover arcas cotidianamente y hacer lo mismo durante los siguientes 50 años. Ahora ya no, esto ya cambió. O sea, tenemos que ser flexibles, aprender, aprender, aprender. Dos, creo que el autoconocimiento personal. O sea, no nada más tenemos que aprender, sino aprender aquello que nos gusta y nos motiva. O sea, creo que saber quiénes somos, en qué estamos parados, y qué nos interesa y qué nos mueve, es bien importante. Buenísimo. Y, los... y eso habla de que, y hay que decirlo, eso es ética porque no nada más son los mis valores eh, y con egoísmo, son mis valores en un entorno social en donde lo que yo hago, lo que a mí me mueve, tiene que ser concordante con el, con el mundo y con la sociedad. No hay valor positivo que a mí me mueva que le haga daño a los demás. O sea, wow. Ética es la consolidación de los valores que me mueven mm. con el bien común. Pues es una manera al menos en la que yo quiero entenderla. Okay es la consolidación de... o sea, es el entendimiento de mis valores y su efecto en el bien común. Ok. Eh, aquello que es positivo es ético y aquello que es negativo... los valores tuyos que destruyen bien común pues, serían no éticos ¿sí? o descartables dentro de esto. Entonces, creo que la ética hay que poner en la mesa. O sea, valores y bien común.
1: Ok. Flexibilidad, autoconocimiento y la y ética. Et-. Buenísimo. Aparte de la familia... Eh, ¿qué, qué, te, ¿qué te mantiene despierto por las noches?
0: es una gran pregunta porque creo que ahora tengo una nueva misión a partir de mis experiencias y aprendizajes en los proyectos de los que he salido y México me mantiene muchas veces despierto en la noche la o sea, me gustaría tener una sociedad con muchos, muchos más emprendedores o sea, por algún tema de patología propia salgo a la calle y odio ver el cableado de los postes de luz y de, los, de las cableras que llevan internet a nuestras casas. Odio ver una banqueta rota. O sea, odio ver un parque maltratado. Odio ver un foco eh, fundido. O sea, o sea, odio ver un, un paso peatonal no pintado. O sea, no, no sabes lo que me causa. O sea, me, me duele. Y creo que la única manera de mejorar esto es a través de gente consciente y emprendedora. O sea, uno puede ser un CEO emprendedor o no emprendedor, ¿no? O sea, Uno puede ser un político emprendedor o no emprendedor. ¿no? O sea, uno puede ser un trabajador social y emprender y emprender. Creo que sí, Mi gran misión de vida es es hacer que el emprendimiento sea una mecánica de protesta para hacer, para construir un mejor lugar y para dar a nuestros hijos un mejor lugar donde vivir. Y, y, y ahora eso le dedico tiempo en lo profesional y sí me quita sueño en las noches cuando hay algo que me incomoda y pienso que no voy eh, lo rápido que quiero ir.
1: Buenísimo, muchas gracias. Bueno, no te veo más preguntas de eso porque creo que nos toma toda otra media hora. Sí,
0: cinco minutos, me mucho. Sí, fácil,
1: bueno. fácil. Y más en como estamos en estos momentos, ¿no? O sea, en el mundo en general, y, pero bueno, pues, aquí vivimos y aquí nos toca echarle ganas. Sí. Eh, Algo que, que extrañes, que hayas dejado en el camino y que extrañes este, al, al volverte este, este, este líder que eres hoy.
0: Mira, sí, de repente soy inconstante en mis relaciones personales, ¿no? Con amigos, este... Y, y sí le tengo que echar más ganas. O sea, sí tengo que levantar más el teléfono y acercarme a gente que quiero, ¿no? O, o a gente que conozco y que me interesa. De repente me meto tanto en, en los proyectos y en las ideas y en lo físico y en la ejecución que lo humano de repente se me va y no le dedico tiempo suficiente a la gente que quiero, ¿no? Papás, familia, hermanos, eh, amigos y, y nuevos amigos. Buenísimo.
1: Y ya por último, si nos quieres dejar algún set de recomendaciones que eh, algunas las mencionaste aquí, de, me refiero a, a fuentes, a personas que seguir, que eh, nos recomiendes poner sí. aquí
0: para el equipo? Ajá. Mira, yo creo que sí, eh, hay, hay varias, yo creo que, pero a ver, si tuviera que seleccionar una, mm-hmm. sin Bar, duda si el quieres. tema Boring My Heart, at Conference Room B, es un libro extraordinario, vean los videos en YouTube de Stan Slap, eh, para que entiendan un poco la, el propósito del libro, tiene varios videos acerca de liderazgo empresarial, y después compré el libro. El libro tiene un ejercicio ahí de evaluación de tus propios valores extraordinario y, y a mí sí me cambió la vida de manera profunda porque me dio a entender qué cosas me importan más y qué cosas me importan menos. Las cosas que me importan menos intento trabajarlas en compañía de alguien más. Las cosas que me importan más intento promoverlas pues, todos los días, en mi organización, con mis hijos, eh, con mis amigos, en mi sociedad, etc. Entonces, sin duda recomendaré ese libro Bienísimo. Para temas de negocios como un Game Changer extraño.
1: Oye, yo, yo, yo vi el, el, el test, no lo he contestado, vi que está largo, según muchas preguntas, está muy padre. Tengo una pregunta muy, ahora sí muy egoísta, nada más mía. Tú eso, ese, ese tipo de ejercicios, los haces tú y luego vas con alguien más y los modificas. O sea, yo estoy pensando en mi esposa, por ejemplo. ¿no? O sea, sí, ¿lo, es una No sé, o sea, o es, muy, o es más tú y, y pégale por ahí o cómo es.
0: Mira, esa es una pregunta extraordinaria. A ver, déjame contestarte rápida para propósitos de tiempo, rápidamente. Tus valores son la expresión de ti mismo. Lo peor de ti mi- mismo también son tus valores. Cuando piensas que un valor se afecta en tu vida, es, es porque es lo peor de ti. ¿no? O sea, si a, si a ti te importa mucho la libertad y, y hace algo, una persona hace algo en contra de libertad, te está ofendiendo, te está lastimando. Entonces... Eh, Hoy lo que estoy intentando hacer es que ese ejercicio lo estoy haciendo con las empresas, con todas las personas con las que convivo en mi organización, con las empresas con las que invierto, porque me permite entender qué los motiva y cómo converso con ellos. Y también me permite dar de transparencia a lo que a mí me, a, a a mí me mueve. Entonces, yo soy muy transparente en mis pláticas. A mí me importa crear un legado, eh, promover el sentido de libertad. Eh, me importa el compromiso y la honorabilidad. Y eso lo dejo claro en mis conversaciones. ¿no? Uh-huh. Este, porque si algo puede hacer que el otro me entienda, pues tengo la responsabilidad de transmitirlo, pero también para que estén eh, conscientes de qué es lo que me ofende y qué es lo que me lastima, eh, y con eso pues tener relaciones mejores a lo largo del tiempo. Ok,
1: buenísimo, gracias por, por ese último adendum. Y pues ya te dejo, Herto muchísimas gracias por esta conversación. Estoy seguro que la gente que la escuche le va a sacar muchísimo provecho. Y nuestra audiencia de CEO constructed y de la audiencia en general de Learn to Learn, vamos a, a a voltear a ella en, en distintas ocasiones. Yo particularmente me llevo muchos aprendizajes, te lo agradezco. No sé si tengas algún eh, departing de, de thoughts, sino ya para, para cerrar.
0: Sí, yo, bueno, primero te agradezco mucho esto y, y hay un tema que que quiero nada más afianzar en todos los que nos escuchan. Parte de lo que dije tiene que ver con valores, tiene que ver con la ética. Eh, la ética es de estas cosas que dejamos en la preparatoria con un muy mal sabor de boca. Y si algo nos está trastornando como sociedad, esta, es esta falta de preocupación de nuestro rol y el rol de lo que nos importa en nuestro entorno con nuestros amigos, con nuestros conocidos con nuestro país eh, con nuestras empresas creo que ojalá y también esta plática la vean como una convocatoria a, a ser más ético y a construir un mundo más ético que nuestros valores transformen positivamente al mundo y le den al mundo lo mejor de nuestros, nosotros mismos y contrarrestemos aquello que no nos gusta o aquello que, que nos crea dolor e indiferencia pero para eso Nuestras acciones en el mundo tienen que partir de filtros éticos. De nada sirve hacer, de nada sirve ejecutar, de nada sirve ganar si la ética la dejamos en la preparatoria escondida en un curso aburrido.
1: Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias por ese mensaje. Y pues bueno, nada, atrévanse a aprender, comunidad de learning, y nos vemos pronto en el próximo episodio. Gracias Alberto. Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast de COD Constructed. Por favor, como siempre, ayúdanos a compartir en tus redes sociales o en las nuestras lo que hayas aprendido, eh, algo que despierte tu curiosidad y así logramos que esta comunidad de Learning Explorers y de gente que aprende de otros grandes crezca, ¿no? Y tú ya eres parte, pero ayúdanos a que más gente le llegue este contenido de valor. Estamos seguros que siempre puede haber alguien que pueda sacarle mucho provecho. Síguenos en Instagram con dare to learn mx en Facebook, YouTube y LinkedIn estamos como dare to learn y si quieres tener una conversación más directa conmigo me puedes escribir directamente a mi correo diego@dertulon.com.mx o visitarnos en la página de dertulon.com.mx para ver todo lo que tenemos para ofrecerte a ti y a tu empresa de nuevo muchas gracias y como siempre no me puedo ir sin agradecer a mi amigo de toda la vida y brother Rodolfo Rudy Gallardo que es el máster de la postproducción de estos audios y que tiene esa magia en las manos que deja estos episodios con la más alta calidad eh, si te interesa contactar a Rudy para algo de producción de audio lo puedes encontrar en, en el mail producciones o rga gmail o en Instagram como produccionesorga. y bueno sin mucho más agradecerte de nuevo tus ganas de aprender y el atreverte a aprender Dare to Learn